0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de DACA. Es importante de que entendamos qué es DACA y voy a explicar el por qué. Y de ahí tenemos que entender qué es lo que está sucediendo. Mi organización se llama Líderes del Futuro y la página web es Líderes También tengo una cuenta en Instagram y en TikTok pongo videos casi cada día acerca de inmigración o salud mental. Y ese es Líderes guión bajo del y luego guión bajo futuro y al final hay una doble O. Entonces es importante que sepamos esa diferencia. Entonces, cuando hablamos acerca de DACA, tenemos que saber qué es DACA y quién califica. Una persona, cuando DACA estaba vigente, lo cual voy a explicar qué significa también, podría calificar para DACA una persona que había tenido menos de 31 años de edad el 15 de junio del 2012 y que había llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años y que puede comprobar que había vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 hasta el día que aplican para DACA. Esa persona también debería de comprobar que había estado presente en los Estados Unidos en junio del 2012 y... Una vez más, si llegó con algún tipo de visa, esa visa ya no podría ser válida para el 15 de junio del 2012. Esta persona entonces podría aplicar para este programa si también estaba en la escuela actualmente cuando está aplicando para el programa o ya obtuvo su GED, su diploma de preparatoria, o fue una persona que una vez más está todavía estudiando en la preparatoria para obtener su diploma. Y esa persona no había sido condenado de un delito grave, un delito menor, que es un poco serio, o tres delitos menores. Entonces, eso es para comprobar que esta persona no presenta ninguna amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública. Aquí es donde paramos y hablamos acerca de qué delitos están hablando. No pandillerismo, están hablando de delitos que se relacionan a violencia doméstica, abuso de niños y niñas, también gente que está en posesión o se le ha encontrado culpable de posesión de marihuana, por ejemplo, u otras drogas uh, similares, cocaína, todo eso gente que ha tenido problemas también con la policía, tal vez por estar manejando en alta velocidad, una vez que uno llega a cierta velocidad, a veces son 25, a veces más millas arriba del límite de velocidad, a veces se les puede poner un cargo más serio de felonía, cosas así, y violencia doméstica, obviamente. Uh, aquí en esta situación también gente que tiene o tenía una de estas tarjetas para fumar marihuana como razones médicas también no calificaría para esta situación y tendría que ir a ver un abogado o abogada. ¿Cuáles son los beneficios de tener DACA? Incluyen un permiso de trabajo, una licencia de manejar, si ya es de una edad apropiada, Podría comprar propiedad en un futuro, una casa, un negocio, así, invertir en la bolsa de valores si quisieran, asistir a un colegio comunitario en California como residente y de esa manera no pagarían tanto, podrá publicar para apoyo económico para pagar sus clases en un colegio comunitario de California, cada estado es un poco diferente, y también podría obtener la mayoría de trabajos con tal de que no digan claramente que son solo para ciudadanas como para ser policía. La otra cosa que quiero clarificar aquí es en los Estados Unidos, toda persona con papeles o sin papeles puede invertir en la bolsa de valores. Ya he hecho otro video, ya he puesto esta información en mi canal de YouTube, Líderes del Futuro acerca de cómo invertir en la bolsa de valores y una vez más, gente indocumentada puede hacer. Tienen que ser cuidadosos, cuidadosas. No todas las compañías, en realidad yo solo tengo confianza en una compañía que hace ese tipo de trabajo. Y aquí es donde también hablamos acerca de gente que ya tiene DACA y puede, debería de tomar ventaja del programa que se llama Advance Parole, que es otro beneficio de tener DACA. Advance for All dice que una persona que tiene DACA puede salir del país bajo tres circunstancias. Una, por razones de trabajo. Si esta persona trabaja tal vez para una compañía gigantesca y quieren que vaya a otro país a tal vez abrir una nueva sucursal o algo así, pueden pedir un permiso legalmente y si se los da al gobierno federal, pueden salir del país legalmente y regresar. Lo bueno aquí es que cuando regresen, ya entraron legalmente a los Estados Unidos. Dos, es en relación a los estudios. Una persona puede salir del país y, por ejemplo, está en una universidad donde se hacen estudios en otros países. Eh, unas escuelas, por ejemplo, van a Francia por un semestre, o a Italia, o a Inglaterra, u otros países. Entonces, de la misma manera, cuando regresan ya entran al país legalmente. Y la tercera y es la más común ahorita y esa es por razones humanitarias. Un familiar está en realidad muy grave. Se puede agarrar una carta del doctor, doctora y de ahí se trae una copia original. La original se manda por correo, pero una copia de esa original se trae o se manda por correo electrónico o lo que sea de buena calidad y se hace una traducción de ello, se llenan unas formas y de ahí se hace otro papeleo y por un poco más de 500 dólares, esta persona puede mandar el papeleo y toma entre 30 a 45 días para que lo aprueben a veces, a veces un poquito más, o dos, si es en la emergencia donde la persona de verdad está muy seria, se puede pedir que se haga una salida de emergencia con Advance Parole y eso hemos hecho con algunas personas. Entonces, es importante de que intentamos este proceso. Esto funciona para ir a visitar o a ver a padres, madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas. Es un poco limitado el proceso. Pues si hay gente que ha podido, ha podido hacer esto, cuando regresan a veces esas personas que ya entraron legalmente, se casan a veces con una persona que es ciudadana, residente y pueden arreglar sus papeles sin tener que de ahí salir del país. Entonces, esto es un beneficio muy grande. Y aunque no intenten casarse ahorita mismo, uh, es algo que les podría ayudar en el futuro. Entonces, ese es el programa de Advance Pro y todavía está vigente en eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El 16 de julio del 2021, la corte en Texas determinó que DACA en realidad no es legal. Esto ya lo sabíamos. La organización que está peleando el caso, que se llama MALDEF, The Mexican American Legal Educational uh, Defense Fund, han estado peleando este caso por años. Y ellos y ellas ya habían dicho en una entrevista desde marzo que ellos y ellas pensaban que iban a perder el caso en Texas y empezaron a prepararse para una apelación. ¿Qué significa en esta situación? Eso significa que gente que ya había metido su aplicación por primera vez, recientemente para que le dieran DACA, no va a recibir esa aprobación ahorita. El paquete todavía está en manos de inmigración y los $495 dólares no se le van a regresar ahorita. La esperanza es que en un futuro pueda aprobarse DACA otra vez y puedan terminar ese proceso. Dos. Gente que hace renovaciones puede hacer su renovación sin ningún problema y debe de su aplicación seis meses antes. Tres, gente que ya tenía DACA y, de, y se le expiró su DACA antes del 16 de julio del 2020, ahorita no puede renovar. Inmigración se le dio la orden de que solo renueven a gente que ya tenía menos de un año de que se le expirara su uh, permiso de DACA y por últimamente aquí hay gente que aplicó para primera vez por DACA este año y muy pocas personas ya habían recibido su aprobación muchas gentes que recibieron eso dicen entonces si ¿sí es válida o la tenemos que regresar y la respuesta es si sí es válida y legalmente pueden usarla y pueden trabajar y tienen los mismos beneficios de DACA. Y si todo sale bien, podrán renovarla en dos años. Eso es importante. Ahí es donde está eso. Y una vez más, para la gente que ya tiene DACA, Advanced Parole, para que puedan salir del país, es súper beneficioso. Entonces, consideren ese beneficio. ¿Cuáles son los siguientes pasos entonces? si no ha aplicado para DACA por primera vez, mantenga sus documentos, ahorre su dinero con la esperanza de que un futuro se podrá aplicar. Dos, la decisión está en apelación ya y es un proceso que va a tomar, por lo menos me imagino, un año. Estoy esperando una respuesta oficial de MALDEV, pero no, han, no me han llamado de regreso y me gustaría hacer una entrevista con ellos y ellas entonces puede checar mi página de YouTube en los siguientes días para ver si vamos a hacer una entrevista con ellos. Tres, si aprueban la apelación y dicen DACA es válida, entonces usted podrá aplicar para DACA por primera vez. Y gente que ya se le venció por más de un año podrá reaplicar una vez más. Y finalmente aquí, si en la corte de apelación del quinto distrito donde está la apelación ahorita, Niegan la apelación y dicen, no, DACA no es válida. De todos modos, se va a apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos y ese proceso podría tomar entre tres y cinco años, todo este proceso. Entonces, nunca se pierde la esperanza, ahorre su dinero, siempre debe de ahorrar dinero, especialmente ahorita que la economía está empezando a sufrir mucho más de lo que ya estaba, la recesión se está poniendo más seria, ya hay gente que ha perdido trabajos, hay gente que está. Ahora ya no va a tener desempleo la gente que tiene papeles del gobierno federal y como resultado de eso hay gente que no va a poder hacer sus pagos de casas, sus pagos de apartamentos, todo lo demás. Y hay gente que va a empezar a perder sus casas. Entonces, este es tiempo de ahorrar, ahorrar, ahorrar. No compren nuevos carros, no compren casas ahorita. Es tiempo de esperar a las oportunidades económicas que van a salir y ahorrar porque no sabemos si vamos a tener los mismos trabajos en un año. El otro programa aquí que quiero hablar, voy a hablar de tres programas aquí. El otro programa se llama la visa especial para jóvenes y jovencitas migrantes. En inglés se llama Special Immigrant Juvenile Status. Este programa es un programa que ha existido ya por un tiempo, pero muchos de nosotros y nosotras no sabemos de este programa. Este programa es para personas menores de 21 años que son solteros, solteras, y que tienen evidencia que fueron víctimas de abuso, abandonamiento o negligencia de parte de papá o mamá o ambas personas. ¿Qué significa esto? Ejemplos de esto son que, por ejemplo, mamá y papá se divorcian y mamá se va de la casa, papá se queda con la custodia, mamá debe de pagar el, uh, una mensualidad para proveer por el niño o la niña, y nunca lo hace. Entonces, esa es una forma de abandono y hasta cierto punto negligencia. Tal vez papá y mamá se separan y papá se va y tiene la custodia temporaria, pero nunca viene a ver al niño o la niña. Entonces, eso una vez más, negligencia y abandono. Tal vez papá estaba manejando borracho y fue deportado de los Estados Unidos. Esa, una vez más, abandono. Tal vez la persona está viviendo aquí en los Estados Unidos, pero papá y mamá están en otro país y aquí está viviendo tal vez con la tía o el tío. Eso también puede funcionar aquí. Entonces, es importante, menor de 21 años, y no hay un límite de cómo de joven. Tal vez la persona tiene 12 años. Se puede hacer el papeleo. ¿Okay? Los beneficios de esto son muchos. Si el caso es aprobado por la corte, es un proceso complejo si cuesta dinero, pero si el caso es aprobado, de ahí se puede aplicar para la residencia. Y de ahí es un proceso que podría tomar tres años o más. Y de ahí ya que agarran la residencia, con el tiempo podrían aplicar para la ciudad Estas personas pueden comprar propiedad. Estas personas pueden, una vez más, invertir en la bolsa de valores, pueden empezar sus propios negocios, todo ese tipo de cosas. Una vez que reciben la residencia, pueden aplicar para FAFSA, si están en el colegio o universidad. Entre más temprano en su vida se haga esto, mucho mejor. Para que así cuando vayan al colegio o la universidad puedan aplicar para beneficios del gobierno federal, que es FAFSA, que es fondos de hasta seis mil dólares para pagar por sus estudios en el colegio o la universidad, anualmente por hasta seis años. Pero una cosa muy importante aquí es que estas personas no pueden arreglarle papeles a mamá o a papá. Esto es importante que mantengamos en mente. Y entre más sabemos esta información, podemos decirle a amigos, amigas, a vecinos, vecinas, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, otras personas. Si no me voy a beneficiar yo, que se beneficie otra persona, así esa persona en un futuro se vuelve ciudadana y esperemos pueda votar de la forma que nos vamos a beneficiar nosotros. El último programa que quiero mencionar aquí es la Visa U. La visa U es un programa que ha existido ya por un tiempo. Cuando empezó este programa, la gente aplicaba en números tan pequeños que en realidad en seis meses ya le aprobaban la visa. Ahora con el tiempo para el 2015 más o menos, aplicaron más de 70,000 personas. Pero eran 72,000. Ahora nada más dan 10,000 visas al año ahora se tarda más tiempo recibir una visa. ¿Quién califica? La visa es para víctimas de crímenes. Esto significa que ha sido una víctima de un crimen serio, usualmente una felonía. Por ejemplo, usted va caminando, esto sucedió a una persona, va caminando y va al mandado y alguien pasa corriendo y le roba la bolsa y en lo que le jalan la bolsa tan duro, Usted a pierde el balance, se cae y se quiebra el brazo. Ahora estamos hablando de robo y esto terminó causándole un daño grande. O tal vez le, otra persona que fue a un evento iba saliendo con amigos, amigas. Alguien llega, le saca la pistola, le van a robar y terminan golpeándole con, el, um, con la culata de, de la pistola. Entonces, una vez más, ese es el tipo de situación. Todos sabemos, todas sabemos que la violencia doméstica también es un caso que puede ser considerado para agarrar papeles, uh, pero una vez más, varias cosas. Tiene que reportar el crimen a la policía y si la policía cuando está tomando el reporte dice usted está listo o lista para testificar si llegamos hasta ese punto, si usted dice no, ya no califica. Se tiene que decir sí, que usted está listo o lista para ir a testificar en corte si es necesario para que esa persona fuera fue o sea encontrada culpable. Entonces, ese es lo real. Los beneficios es que la persona puede pedir y recibir un permiso de trabajo en este proceso y ya que es aprobada la visa, antes tomaba seis meses al principio, después ya tomaba tres años, ahorita toma hasta como cinco o seis años y de ahí tiene la visa por cuatro años. Al final del tercer año con esa visa, usted puede aplicar para la residencia, lo cual toma a veces hasta dos años o a veces más ahorita, porque hay tantas aplicaciones y todo está atrasado. Y de ahí con el tiempo podrá volverse ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Una vez más, puede usted comprar propiedad, puede invertir en la bolsa de valores, puede ir al colegio comunitario, especialmente en California hay muchos beneficios, puede ir al colegio comunitario al mismo precio que otras personas y hay apoyo con algo que se llama California Dream Act, que es una beca que puede apoyar a algunas de estas personas. Muchos beneficios aquí puede abrir su propio negocio, puede hacer muchas cosas. Entonces, es súper, súper importante de que mantengamos esto en mente porque muchos y muchas de nosotros y nosotras no necesariamente entendemos. Nos enfocamos tanto en DACA que no sabemos que hay otros programas que podrían beneficiarnos a nosotros, nosotras o a otras personas. Cada vez que hago una de estas presentaciones siempre encuentro o alguien que califica para el programa especial para jóvenes migrantes, o alguien que posiblemente podría calificar para el programa de la visa U. Y un recordatorio aquí, que yo no soy abogado, no pretendo ser abogado, esto es conocimiento amplio, porque hemos estado trabajando con abogados, abogadas en nuestra área de California, y hemos aprendido toda esta información. ¿Qué es lo que puede hacer hoy? Hay mucha gente que ahorita dice, pues no estoy seguro, me estoy espantando que, de, que DACA no va a existir, traté de aplicar, ahora tiene mi información pero no sé qué hacer, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? Lo que puede hacer hoy son varias cosas dependiendo dónde está escuchando esta información usted, si vive en el, la parte norte de California usted puede exigir la reforma migratoria ahora recordemos que los republicanos como los demócratas siempre dicen, si nos eliges y estamos en control de la Casa Blanca y el Congreso, les vamos a dar papeles a todos, todas. Eso no ha pasado por décadas. Los demócratas nos hicieron esa promesa y en el 2009 los demócratas tenían la presidencia y el Congreso y no dieron nada. Este año, 2021, los demócratas una vez más tienen la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes y no han hecho absolutamente nada. Hace unos meses, el presidente de los Estados Unidos dijo, le vamos a dar papeles a los 11 millones de personas. Y ni un mes pasó y dijo, ok, no, tal vez a 3 millones de personas. DACA, TPS, gente que trabaja en el campo, que tiene las visas que, que son para trabajar aquí. Y ahora no nos dan nada. Si para noviembre del 2021 no se aprueba una reforma migratoria, una reforma para algunas personas, entonces, lo que va a suceder es se va a esperar otros 10 años tal vez antes de que haya algo. Entonces, usted puede llamar, usualmente después de las 6 de la tarde puede dejar un mensaje, no importa dónde está en los Estados Unidos. Puede llamar a su congresista y puede llamar a su senador, senador. Para encontrar su número de teléfono de su senador senadora para su estado, usted puede ir a S-E n a g eg o v Senate punto g o v y ahí puede poner, hay un mapa y usted busca su estado y ahí le va a dar el nombre de dos senadores senadoras. Aquí voy a compartir los nombres de dos senadores senadoras de California y también usted puede ir a la Cámara de Representantes que es House, como casa, h h o use.gov house.gov y ahí puede buscar a sus representantes en la situación del norte de California tenemos a Mike Thompson que es uno de los representantes y él está al 707 542 7182 707 542 7182 si usted quiere que haya una reforma migratoria, usted diría, mi nombre es fulano de tal o fulana de tal. Yo vivo en cierta ciudad de California y yo exijo la reforma migratoria. Eso sería para Mike Thompson. Si usted está viviendo en Arizona, usted encontraría el número de su representante y daría esa información. Encuentra el número de teléfono y le dice lo mismo. Es mejor llamar después de las horas de oficina, así no le va a dar tantos nervios en dejar el mensaje. Pero dos, así la idea es de llenar la caja de tantos mensajes que la oposición no va a poder meter mensajes también. Una vez más, Mike Thompson está al 707-542-7182. Y de ahí... Para el Senado, en California, uno de los senadores es Alex Padilla y puede hacer lo mismo con este senador. Su número de teléfono tiene varios, pero uno de ellos es 415, área 415-981-9369. 981-9369 en el área 415. Y puede decir lo mismo. Mi nombre es fulano, fulana de tal, y yo exijo una reforma. Puede llamar una vez más después de las seis de la tarde. Y lo que se le sugiere es que en la forma que se hacía hace muchos años es se junta uno como familia alrededor de la mesa y de ahí usted llama, da el ejemplo a la familia y de ahí le pasa el teléfono a otro miembro de la familia, otro miembro de la familia, otro miembro de la familia. Y les estamos dando cuatro números de teléfono porque son dos senadores para California, como ejemplo aquí, y dos congresistas para el área donde nosotros, nosotros estamos. Si usted una vez más está en otro estado, busca sus dos senadores, senadoras y sus dos congresistas de la Cámara de Representantes. El siguiente es Jared Huffman. Jared Huffman está en el norte de California en el 707, 981-8967. 707-981-8967. Y una vez más, puede dejar mensajes. Y en la forma que se hacía antes, se hacía todas las 5, 6, 7 personas, se tomaban unos minutos y otra vez empezaba. Y así es como se hacía y hacíamos 40 y 50 y 60 llamadas. Y de ahí le decíamos a los vecinos, amigos, amigas, otras personas. Y en vez de hacer un montón de llamadas, se llenaba la caja después de la segunda ronda porque tanta gente estaba llamando. Y esa era la intención. Si no se hace algo para noviembre, nada va a funcionar. So, Jared Huffman, si usted está en el norte de California, 707-981-8967. 8967 y finalmente, para California, la senadora Diane Feinstein. Una mujer que por muchos años ha dicho no a los migrantes, otros años dice sí a los migrantes, otros años dice queremos reforma migratoria, otros años, obviamente, es una cosa política. Dicen lo que les conviene. Entonces, la senadora es Diane Feinstein, ella está al 415-393. 415-393-0707. Es importante de que usted tome acción, que usted decida qué es lo que quiere en esta situación. Y si es inmigrante indocumentado, indocumentada, que no le dé pena. Usted paga impuestos y usted tiene derecho a hablar. Una vez más, la senadora Diane Feinstein, 415. -07 -07. Y con eso, mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán. Mi organización es Líderes del Futuro y mi correo electrónico es líderesdelfuturo.yahoo.com. Mi página web donde puede encontrar mis libros acerca de cómo guiar a nuestras familias migrantes. El libro está en español y en inglés. Es, la página web es líderesdelfuturo.org líderesdelfuturo.org y una vez más tengo mi TikTok y tengo mi Instagram donde pueden ver videos que pongo casi diariamente acerca de motivarnos acerca de cosas que tienen que ver con inmigración líderes-bajo la palabra del-bajo y la palabra futuro con doble O al final. Líderes, guión bajo del, guión bajo futuro con doble. Gracias por tomarse el tiempo, aprender, compartir, porque una vez más, si no para mí, para otra persona. Gracias.